0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автора ведущая программы «Мои университеты» Ирина Зарубина. В конце апреля 2015 года я посетила Махачкалинскую школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Я побеседовала с директором школы, преподавательским коллективом, а также с детьми, обучающимися в этой школе.
2: Габиба Вазимфера Муртазалиевна. Директор МКО «Интернат 4 вида». Расскажите, пожалуйста, историю создания вашей школы. Наша школа начала функционировать с 2008 года по просьбе общества слепых и по просьбе родителей, так как у нас в республике более 2500 детей с нарушением зрения. В 2008 году открылась наша школа в приспособленном помещении. Первые шесть классов мы набрали начальную школу. И в нем обучалось 51 человек. И на сегодняшний день у нас школе обучают 208. Много. Да, много. много школа интернат Да, у нас школа-интернат. У нас интернат с круглосуточным пребыванием. На сегодняшний день у нас ночуют 84 человека учащихся. Это только живущие в Махачкале или из да. районов тоже? Из районов нет. У нас только Махачкалинский. У нас городская школа. Для республики есть школа в городе Избирваши. Такая же школа, это республиканская, а у нас муниципальная школа. У вас дети
1: и тотально незрячие, и слабовидящие? Ну, незрячие у нас четверть человек. Четверть. Да, человек. с глубоким нарушением. А так все слабовидящие?
2: Остальные идут. все слабовидящие, да. Ну, плюс еще сочетанные дефекты. Таких, к сожалению, детей очень много. Да, стоит. очень много, растет их количество. Мы занимаемся по общеобразовательной программе. Школа России. Ну, дети по-разному учатся все, исходя из своих возможностей и способностей. Есть у нас дети с глубоким нарушением, дети у нас учатся лучше, чем слабовидящие. Намного лучше, и они у нас спортсмены. На всех мероприятиях у нас участвуют именно дети с глубоким нарушением. То есть они у вас не оторваны от коллектива? Нет, совсем не оторваны. И вот на конференции, например, было сказано, вот, что дети интерната – это парниковые. Я совсем не согласна с этим. Потому что вот когда дети наши выходят на республиканские соревнования, на конкурсы городские, они ничем от них не отличаются. И театральная студия у нас есть. А чаг мой родной Дагестан назывался «Конкурс городской». Среди 50 школ наша школа заняла первое место. И в этом мероприятии участвовали дети в основном с глубоким нарушением. Мы стараемся больше их привлекать. Чем а составить. у вас
1: педагоги, где проходят курс повышения квалификации? Вы знаете, вот одну я Ведь Это очень большая проблема. Вот
2: это самая большая проблема у нас кадровая. Повышение квалификации. Повышение квалификации. Один позапрошлом году мы одну нашу учительницу обучили в Москве, у нас есть коррекционные педагогики. Всего лишь одну смогли обучиться. И вы тоже, я помню. И
1: я тоже там обучалась в 2008 да, да. году. Я помню, у нас была одна из лучших учениц. И тогда вообще была далека от этой проблемы. Я помню, когда были курсы. Вы настолько были въедливы и постоянно подходили, задавали вопросы. И было так приятно, что человек так заинтересован, так впитывает в себя знания. Действительно, я тогда очень мало знала про слепых, слабовидящих.
2: И когда школу открывали, я понимала, что для меня это очень важно. Я, конечно, всякую литературу собрала, в компьютер заходила, смотрела. И потом, как я оттуда приехала, первые... Два-три года сама проводила семинары со всеми педагогами, их учила коррекционной работе. 32 человека у нас в 2013 году прошли. Дагестанский педагогический университет они организовали на базе нашей школы, и они тоже обучили. И вот более-менее педагоги стали иметь какое-то представление хотя бы. А теперь в прошлом году, в конце прошлого года, мы приняли еще одну тефлопедагога, вот, вот, Диана бахмут кадеевна Теперь я ей поручила, и мы во время каникул, у детей у нас щадящий режим, и в пятницу они их забирают, пятидневка. И после, как их заберут, у нас есть возможность, чтобы собраться и провести вот небольшой такой семинар. И
1: именно по специфике. А обеспечение наглядными пособиями, учебниками?
2: Специальные наглядные пособиями обеспечили именно общество слепых. Вот это рельефно-графические для начальной школы. Оттуда у нашего тифлопедагога они есть, у их Лазова. А потом мы ищем спонсоров, пишем в интернет, обращаемся к благотворительным фондам. А государство не финансирует. Государство особого финансирования пока не было. Более 12 компьютеров у нас. Потихонечку мы приобретаем оборудование. Образовались же ничего у нас не было. Мы вот так спонтанно образовались. А скажите, пожалуйста, взаимодействие с обществом слепых у вас у нас тесное? тесное, тесное. Мы все время к ним обращаемся. У нас 10 человек-педагогов тоже с глубоким нарушением. Они тоже состоят в обществе слепых. 10 человек у нас... А какие они построения. предметы преподают? Они вот воспитают... У нас есть оба тифлопедагога, у нас русский язык преподает у нас вот, с глубоким нарушением, преподает вот
1: технологию тоже. А вот знаете, очень многие директора школ боятся брать инвалидов по зрению в качестве преподавателей. А
2: вы не боитесь? Нет, я, мы их берем. Мы их берем, потому что мы знаем, что им же близка проблема детей. Они mm-hmm. тоже инвалиды по зрению, и они по себе уже... Работают с детьми, понимают. А вот насколько качественно они преподают? Преподают они хорошо, они очень старательные. заботливые отношения к детям у них. Но и между тем, и мы говорим, чтобы их не щадили, учили всему. Всему, чему обучаются нормальные дети, нужно их тоже не
1: щадить и обучать. У нас мы такую цель поставили. Насколько активно ваши школьники интегрированы в жизнь города? Принимают ли участие в различных фестивалях, спортивных соревнованиях? Обязательно. Они везде участвуют.
2: На всех городских соревнованиях и республиканских. И везде занимают места. Вот буквально 23 числа наши трое девочек с глубоким нарушением участвовали на чемпионате России под дзюдо в Ешкарале. И заняли какие? нибудь мед... И все три призовые места они заняли. 14 медалей у нас заняла девочка с остаточным зрением. 14 медалей уже у нее, она в седьмом классе. столько же а мне... ее зовут? Ее Лавова Айшат. Молодец. Дальше у нас Амина, она у нас чемпионка по шахматам, гроссмейстер. Куда бы она ни поехала, она везде тоже занимает первые места по шахматам. У нас здесь в школе 11 кружков. И флейта есть, и художественный кружок есть, и дзюдо для мальчиков, для девочек, и хореография. И танцевать их учат с глубоким нарушением в том числе. С ними немного посложнее бывает. Хореографы, они к нам приходят из школы искусств. И... Без опыта работы с такими детьми. Да, без опыта работы. И с ними же больше надо трудиться. Конечно. А они и не умеют как правильно с ними работать, понимаете? И как же вы задачу решаете? У нас есть тоже хореограф своя. Вот она подсказывает той, которая приходит из школы искусств, как с ними нужно. Она их сопровождает. Наши дети с глубоким нарушением также ходят и на фортепьяно. На вокал. Здесь рядом школа искусств. Оттуда они приходят и забирают наших детей. В школу искусств занимаются они. И по-английскому они там занимаются в школе искусств. И здесь у нас, с пятого класса, правда, английский у нас здесь. Ну, конечно, очень кропотливая работа должна быть. Кропотливой. И работать надо с душой, отдавая всю, не жалея себя, не шадя себя, не жалея себя. Всю душу, всю любовь нужно им отдавать, посвящать. Я тоже им всегда говорю, с душой нужно работать. А текучка большая? У нас проблема с декретницами. У нас молодой коллектив. 60 лет где-то 4 человека. А так все молодежь? А так вся молодежь. До 30 лет 70%. Кто работали, они терпеливо, пожилые, они так и работают на своих местах, а в новую школу приходят только молодые, и с ними работать очень сложно. Даже журнал порой не могут заполнить, например. Всему учить? Всему приходится. приходится учить. От а до я постоянно посещаем уроки и анализируем. На сегодняшний день я посетила около 140 уроков, а за участие 180, наверное. Мы говорим, вот по урочных планах, пишите, где у вас идет коррекционная работа, Пишите красной ручкой коррекция. Чтобы... То есть коррекционная направленность
1: образовательного процесса у вас соблюдается?
2: Да, чтобы соблюдалось. Мы пишем, говорим, пишите красной ручкой, когда мы возьмем ваш поурочный план, чтобы мы могли там увидеть, какая коррекционно-развивающая работа идет. Вот таким образом учим. Текучести нету, разве что вот молодые, они через год, через два Где все равно входит. выходят замуж. Да, да. И идут на декрет. А дети приходят в школу подготовленные? Нет, в основном, кто нашего контингента, дети, в основном без дошкольной подготовки. Даже которые не посещали сады.
1: Сады А новые, новые стандарты предполагают достаточно серьезные требования. И предполагается преемственность дошкольного и школьного образования. Вы как практик верите в то, что возможно сразу ребенка без дошкольного образования адаптировать к новым стандартам? Ну, сложно будет. Ведь все-таки они, как правило, без дошкольного образования. Без
2: дошкольного образования очень сложно. Очень сложно. Они, какую-то преемственность все равно должна сохраняться.
1: Это предполагается, что ребенок приходит в школу, и у него есть уже база, которая да. нарабатывает и... в дошкольных образовательных
2: конечно, организациях. Конечно, это намного будет проще нам будет работать, если ребенок придет подготовленный уже. А то дети приходят к нам, не хотят носить очки. Но ну, ничего ребенок не видит, не хочет носить очки. Даже в специальной школе? Да, категорически отказываются, бывают такие.
1: И мы еле-еле их, вот как они а пришли, родители не они же работать. приходят из массовых школ. А вот, кстати, вот следующий вопрос. Вот сейчас очень популярна инклюзия. Угу. А много ли детей к вам приходят вот, из такой инклюзии? Приходят. Приходят к нам из общеобразовательных
2: школ, в основном третий, четвертый, второй класс. Из частных школ у нас есть дети. Походили в частной школе два года, поучились, не выучили, даже алфавит. А потом к нам приводят родители. Только вот состоятельные родители, они не хотят интернат давать, сдавать детей. Они потому что не имеют представления, как мы здесь занимаемся. Ну и менталитет, наверное, что ребенка отдают в специальную школу. Это у нас унизительно считают, недостойным считают. И более-менее состоятельные, более-менее интеллигентные родители хотят оградить интерната. Но когда они отдают в школу, обычную массовую школу, и когда они сталкиваются с проблемой, что ребенку очень сложно в школе учиться, на второй, на третий год только они уже... Приходят, сначала смотрят условия, беседуют с педагогами, с тифлопедагогом, а потом уже очень тяжело, вот сдают, а когда мы их детей принимаем, и когда начинается здесь работа, какие успехи у ребенка за месяц, за два, все же здесь мониторинг, здесь ведется зрение, у нас же офтальмолог, врач есть. И аппаратное лечение здесь есть в школе, и они видят, какую заботу проявляют педагоги. Ребенок один день не пришел, тут же начинаем звонить, беспокоиться. Почему, зачем? А в массовых школах сидят по 40 человек, и никто и не
1: интересуется. А вот как вы оцениваете качество образования детей, пришедших из обычных школ? Они приходят к нам с нулевыми знаниями. Они
2: ничего не знают, даже алфавит они не знают. В этом году пример приведу. Пришел из частной школы, но читать ребенок даже не умеет а он во втором классе, буквы не знает, слоги не знает. В течение месяца кропотливой работы нашего учителя, тифлопедагога, логопеда, социального педагога, психолога, все сразу подключились хором к этому ребенку и коррекционные занятия стали проводить с ним. В течение месяца уже улучшения были. Уже ребенок стал продвигаться вперед и читать стал потихонечку, и мыслить по-другому стал. Потому что здесь индивидуальная работа с каждым учеником, с каждым. Вот родители проходят, говорят, вот мой сын не видит. А ему учитель не разрешает. В классе сидят 43 учащихся, и вот он два раза выйдет к доске, чтобы посмотреть, что написано. Третий раз учитель говорит, ну сколько ты будешь выходить к доске? Иди садись, хватит. Дети же э, с нарушением зрения, они немного большего времени требуют. Написать больше времени им надо. Он отстает от темпа класса. Они немного отстают, да. И поэтому им тяжело будет сидеть в обычном классе, если особенно глубокое нарушение. Сейчас же наше общество пока и не готово принять обычные классы,
1: например, слепого ребенка. Бывают ли у вас случаи, когда преподаватели школы, где обучаются дети с нарушением зрения, испытывают проблемы и приходят к вам за помощью? Да, очень часто бывает, очень часто. Когда гиперактивный
2: ребенок, не может сидеть, у нас есть такие дети. И вот он не может, он лежит. Я говорю, если ребенок хочет спать на уроке, пусть поспит.
1: Я то по-моему, тоже говорил. А иначе он не, не будет воспринимать. А, не воспринимает. Опять он поспал и начал опять тек Да, вот у нас же они умеют, они
2: начинают, ну что ты, что ты, начинают вот так вот, не будут трогать, беспокоить. Я
1: говорю, оставьте ребенка, он должен поспать. Вот Очень много моментов они не знают. Им часто достаточно 2-3 минуты, и ребенок опять включается. Да, ребенок
2: включается. Они же не знают этого. Вот мы сидим на самоподготовке, у нас открытые самоподготовки. Мы для поднятия качества образования тоже. Наши дети же тоже хотят учиться поступить, хотят. У них же тоже есть цели, задачи. И мы организовали открытые самоподготовки. Посмотреть, как каждый учитель работает с детьми. Каждый воспитатель, как он проводит самоподготовку. И вот на открытой самоподготовке ребенок хочет спать. Он больной ребенок, помимо зрения тоже. Он на самоподготовке хочет спать, глаза закрывает и ложится на парту. Воспитательница все время его теребит. «Даниэл, ну не спи, ну вставай!» «Ну нельзя!» А он вот глаза открывает опять. И так три 4 раза. Потом я не выдержала, я говорю «Оставьте, пусть поспит». Она оставила, он задремал, пока ведется работа в классе, пока она объясняет урок. И он поспал, потом бодро и проснулся. Да. Вот эти моменты, они не знают наши педагоги. Но мы говорим, ну, за помощью очень часто обращаются. У нас есть книги, которые привезли и основу коррекционной педагогики, мы по ним и много проводим. И постоянно мы их даем, они читают, ксерят. Раз у нас нет возможности Проходить хорошие курсы именно по специфике, по коррекционной работе. Занимаемся самообразованием.
3: Мнение преподавателя.
0: Нурма Гамедова, Хаджат Гамедовна. Учитель английского языка в школе-интернате для слабовидящих детей. А как
1: давно вы там работаете?
0: Работала воспитателем два года и уже год работаю учителем английского языка.
1: Вы обучаете детей слабовидящих или незрячие дети тоже есть в ваших классах? Есть
0: и слабовидящие, есть и незрячие тоже.
1: То есть у вас незрячие и слабовидящие обучаются в одном классе? Да. А не сложно обучать детей слабовидящих и незрячих, когда они обучаются вместе?
0: Бывают, конечно, небольшие сложности, так как все-таки, которые с остаточным зрением, они и пишут немного быстрее. А вообще незрячие, им больше нужна устной работы, то есть диалоги, ролевые игры.
1: Ну почему незрячим читать тоже надо? У вас какие-то учебники по английскому в есть? Дело,
0: в том-то и дело, что у нас учебников нет, именно по той программе, по которой мы занимаемся, мы ждем, ждем, вот никак нам не высылают их еще.
1: А как же незречьи дети учатся читать на английском?
0: Ну вот мы по другой программе работаем, с ними отдельно приходится работать по другим книгам, по Кузовлеву, по Афанасьеву у нас, к сожалению, книг. Нет.
1: Но они занимаются и в классе с основным потоком, и отдельно. То есть получается двойная работа.
0: Да. Во время урока бывает, что я одним задаю одно задание, другим другое задание. Но бывают небольшие сложности, конечно. Было бы легче, если бы они все-таки учились отдельно.
1: С какими проблемами вы сталкиваетесь Вот сначала как воспитатель, а потом уже как учитель?
0: У нас дети очень дружные, они понимающие помогают друг другу, ухаживают за друг другом. Поэтому, как таковых проблем у нас нет.
1: Но вот когда приходят преподаватели из обычной школы, молодой преподаватель, ему сложно входить в мир детей с нарушением зрения. Насколько у вас сложен был этот процесс?
0: У нас специальные тренинги для таких учителей тифлопедагоги работают. У нас всегда открыты двери э, к тифлопедагогу, нашему Гаджамраду Ибрагимовичу. Любой учитель может с каким-то вопросом подойти к нему, с каким-то заданием. Учитель математики часто подходит. Мы в тесном контакте работаем с тифлопедагогом. И э, он все объясняет, разъясняет. Конечно, молодые им немного сложнее. Я, например, выучила уже шрифт правильно. Мне помог э, в этом наш тифлопедагог. А вот другие учителя, они только учатся, конечно. А так уже подготовленных учителей у нас здесь пока еще нет.
1: А сложно было изучать систему Брайля?
0: Думала, будет сложнее. Нет, не сложно. Я сразу почему-то начала с письма. Вот я брала текст, и вот у меня рядом шрифт Брайля лежал. И оттуда я уже сама придумывала что-то и писала. Где-то придумывала, где-то пыталась сама писать какой-нибудь текст, абзац. Ну, немного сложности были в плане знаков препинания, апострофов. Вот в этом немного было. А
1: сейчас, знаете, систему Брайля и русского, и английского языка, да? Да. А сами проверяете работу у детей? Да,
0: да, конечно.
1: А пробуйте им какие-то карточки сама набирать? Пробую,
0: конечно, пробую. Я детей стараюсь не оставлять, вот наших незрячих детей, без внимания. Я очень щепетильно к этому отношусь. Недавно я ставила сценку «Золушка», и у меня был раздаточный материал. На английском языке небольшой такой вот абзац о том, что разыскивается девушка с золотыми волосами. Карточки тоже составила сама по брайлю, и наши брайлисты были очень довольны вот это прочитать. Они были счастливы, что они тоже включены в эту работу, чтобы наши дети не чувствовали себя вне этой работы, чтобы они чувствовали, что они тоже с нами, что они тоже так же могут, как и остальные. И детям это очень доставляет большое удовольствие, огромное удовольствие.
1: А вот кроме того, что нет учебников, какие еще проблемы у вас есть?
0: Это основная проблема, связанная с английским языком. Еще, конечно же, есть проблема в том, что круглосуточно они у нас. И вот если бы работа немного с родителями тоже велась, а то я проведу урок, да, там могу внеклассные мероприятия. Но хочется больше, хочется, чтобы они больше все-таки посмотрели сказки, мультики на английском обучающие, чтобы у них было свободное время. А у нас такая вот, как говорится, жизнь кипит у нас в интернете. Различные кружки, и ритмика, и ППД, и различные театральные выступления у них бывают. И наши ребята, можно сказать, у них минуты нет свободного времени. Они недавно заняли третье место в республиканском конкурсе. Ко дню Великой Отечественной войны была такая сценка очень красивая. И из 16 команд наша школа заняла третье место. Там были и незрячие тоже. Они были очень счастливы, что попали на эту сцену. Работает с нами наш театрал. Без них ни одно мероприятие не проходит.
1: А как вы относитесь к инклюзивному образованию?
0: Пока еще, наверное, не очень хорошо. Потому а что... Ну, все-таки, смотря на наших детей, вот сейчас взять их и отпустить в массовую школу, мне кажется, все-таки им будет... Немножко сложнее, причем не только им, будет остальным учителям тоже сложно. Они не знают, что такое шрифт Брайля. Они не знают, как с ними себя вести. Как-то наша новенькая учительница, когда я сказала незрячему ребенку «посмотри», она ко мне подбегает и говорит, так толкает, он же не видит, не говори ему «посмотри». Я, я говорю, ну вы пока еще элементарно, они не знают правил общения с... Что мы
1: пользуемся таким же словарем, да, как и обычные и, люди. Да,
0: и посмотри, и ну, ну, все остальное. Не нужно вот так вот их хватать за руку. Элементарная этика общения со слабовидящим или с незрячим ребенком. И многие учителя еще не подготовлены. И вот представляете, вот ребенок идет в массовую школу, с этим инклюзивным образованием, и попадает в эту ситуацию, когда будут, не знаю, мне кажется, еще не подготовлены наши учителя в первую очередь. Или нужна такая работа, чтобы с ними работали тифлопедагоги. Но там же есть такие, совсем такие крошечные нюансы, там, которые нужно учитывать, чтобы не задеть, чтобы один прекрасный день ребенок скажет, не хочу я туда идти. Вот этого я боюсь, честно говоря. Но если будут, конечно, подготовлены все, то тогда уже можно будет и пустить их как бы в свободное плавание. А вот с вашей
1: точки зрения урок английского языка это только изучение непосредственно языка или еще что-то?
0: Это межкультурная коммуникация. Наши дети должны общаться. Моей целью главной является научить все-таки их общаться. И вы
1: думаете, английский язык этому помогает?
0: Да, конечно. А как? Ну, мы с ними проводим различные сценки, диалоги, Они вот постоянно говорят, вот даже когда я перехожу плавно к грамматике стараюсь перевести, а вот нет, а вот давайте нам вот такую ситуацию, вот если мы попадем в какой-то там город англоговорящий, англоязычный, то помогите нам как это. И вот наши дети вот именно вот это, они не хотят грамматику, они не хотят много писать. Ну, все-таки им немножко тяжелее, конечно, это. Ну, не хотят, но тем не менее это же нужно. Нужно, конечно. И я что хочу отметить, наши вот именно незрячие дети, они проявляют большие желания к изучению английского языка. Один мальчик мне сказал, я бы хотел стать переводчиком. Вот мне папа тоже говорит, тебе бы лучше быть переводчиком. Вот я хочу, и вот он все, что я говорю, он старается записать. И чтобы ни одно мое слово не осталось без внимания. А давайте мы что-то сделаем, а давайте мы слова проверим, а давайте с нами поговорите на английском языке. И вот бывает звонок прозвенит, и они ко мне подходят, вот именно те, которые не видят совсем, и просят меня с ними поговорить на языке. И вот приходится им тоже уделять внимание. И как-то вот когда забрали наших детей, В столовую дежуре, там был большой поток детей, они говорят, давайте вы с нами отдельно позанимаетесь. У них есть большее желание, чем у тех, которые даже видят намного лучше них. А у вас дети все с охранным интеллектом, да? Есть, нет. Есть немножко, которые отстающие в развитии. Да, У нас есть аутичные дети, есть с аутизмом. Есть с психическими отклонениями, честно говоря, различных видов. Есть со со слабой степенью, есть дети, которые и похожи.
1: А с ними английским тяжело заниматься?
0: Да, очень тяжело.
1: Но они ведь, наверное, почти не осваивают предмет.
0: Практически не осваивают.
1: А не обидно работать в пустоту?
0: Очень обидно, конечно. Каждый раз урок заканчивается, и думаешь получилось ли. Вот остается желание сделать еще что-то лучше, еще что-то больше. За сорок минут хочется все охватить, хочется и говорения, и э, чтения, и все хочется за сорок минут уложиться, честно говоря, очень сложно. Если бы немного родители тоже постарались бы в этом плане э, дома э, с ними позаниматься, либо включить им хотя бы аудио, конечно, было бы намного легче мне тоже. Я же говорю, за сорок минут охватить все и всех детей, таких разноуровневых. Мы, мы готовим карточки разноуровневые допустим слабому ученику мы даем такое вот легенькое совсем задание а уже посильнее им посложнее задание приходится.
1: и то есть вы все эти наглядные пособия карточки готовите самостоятельно да,
0: да у меня есть наглядные пособия побрали дети могут их посмотреть почитать очень интересные картинки допустим я приобрела и они мне на английском языке их описывают картину.
1: А вот то, что у вас тетя инвалид по зрению, вы с детства общались с незрячими, в работе вам как-то помогло?
0: Конечно, в чем мне повезло, это вот это, наверное, все-таки, потому что я вижу, многие учителя до сих пор не научились, как нужно правильно с ними общаться. Все-таки... А у вас это вы с детства уже? С детства. Мы и в санаториях, мы и везде вместе с тетей. И она мне многому, конечно, научила, так как сама она, у нее очень слабое зрение. И, конечно, ну и друзья
1: приходили незрячие в гости.
0: Да, и друзья приходили, и мы приходили, и выезжали и в Москве, и можно сказать, везде мы с ней вместе. И, конечно, она научила меня, как нужно. И у меня тоже, конечно, возникали вопросы, а почему они говорят, смотри, они же не видят. А она говорит, а они такие же люди. Ну, когда я маленькая еще была, были такие вопросы у меня к ней. И вот поэтому, наверное, я учителям тоже говорю, как нужно себя вести, что нужно говорить. Заходите в кабинет, дайте понять, кто это. Заходит, например, я захожу в кабинет, сидит один зрячий ребенок. Я даю как-то, я что угодно. Я, может быть, про себя там что-то пробубню, как говорится. там. Ой, где же моя тетрадь, допустим. И чтобы ребенок понял, что зашел именно тот учитель, который вот. А бывает, когда просто заглянут там, и вот у него все-таки такое чувство остается, кто же это? Вот жаль, что я не вижу. Вот этого я очень боюсь. И я хочу, чтобы этого же боялись, и другие учителя тоже.
1: Ну вы своими преподавателями, коллегами говорите на эти темы.
0: Конечно, мы постоянно, вот у нас. Ти-тайм бывает чайное такое время, мы можем сесть вместе, конечно, обсуждаем, конечно, вот кому-то подсказываем, тот, кто знает, подсказывает, кто не знает, учится. Им тоже бывает очень интересно, так как все-таки надо любить свою работу. Раз уже пришел. А вот
1: то, что вы с детства общаетесь с незрячими, повлияло на выбор профессии?
0: Конечно. Конечно, у меня была возможность э, устроиться в массовую школу в своем городе, в Касписке, где я живу. Я сказала, нет, что-то мне эти дети все-таки ближе. Я каждый раз домой прихожу и дома рассказываю истории, а вот так, а вот так. Уже и мои родственники все знают, как надо себя с ними вести. Так что очень я люблю этих детей, они уникальные дети. Они очень умные, у них такие возможности есть. Вот... Жаль, что другие этого не понимают, и я всегда привожу их в пример. Посмотрите, какое желание у ребенка, какая у него цель. Я даже с ними часто говорю о выборе профессии.
1: Ну, во всяком случае, профессия переводчика для наших детей сейчас достаточно перспективна. Это и можно не только работать непосредственно в коллективе, а и дистанционные переводы. Ваши уроки как раз могут быть полезны, и профориенционный момент здесь очень важен.
0: Да, да, поэтому у нас есть вот один мальчик, у нас у него огромное желание. А у нас есть спортсменка, девочка. Вот она недавно заняла первое место под зюдо, У нее и, вот есть такие перспективы тоже. У нее один вопрос: а как мне надо э, пройти куда-то? Скажите, как будет на английском это, и то, в общем, если я попаду куда-то за границу? Я говорю, а ты обязательно попадешь. То есть
1: у нее уже такой практический подход.
0: Да, да, вот у нее, она говорит, я грамматику не хочу, говорит Хаджардамин. Нам мне нужно вот именно, вот лексика, я говорю, ну извините, лексика без грамматики, говорю, уже никак. И у нее есть тоже большое желание. Когда я вот на, на такие темы с ней говорю, у нее появляется желание грамматику учить. Ну вот она девочка умница, она хочет все-таки вот такое вот именно заграничное, спрашивает она многие слова, вот там вот так сказали, а там вот это вот именно когда во время их соревнований она улавливает уже слова некоторые и ей это очень интересно. Меня А какой класс? Это седьмой класс
3: девочка,
0: но она немножко старше чем седьмой класс, ей 14 лет уже. Она армрестлингом занимается, в общем она очень сильная девочка.
1: А вот то, что у вас тифлопедагог, инвалид по зрению, это помогает?
0: Конечно, это играет большую роль. Он вот у нас очень приветливый тифлопедагог, он нам помогает во всем. Вот есть учителя, которые, конечно, не умели общаться со слабовидящими и незрячими детьми, он им очень много помог, он их научил Брайлю. Бывают в математике, сложные задания бывают по математике, и они все к нему. И тетради он их проверяет, первое время проверял, помогал, а сейчас уже они сами. У него специальные дни бывают, определенное время, он ждет учителей, они к нему в любое время могут прийти, и не только в указанное время, у кого как получается, он всегда готов помочь. И он обучает наших учителей не только письму Брайлю, но и правила поведения с нашими детьми.
1: После паузы вы услышите запись беседы с детьми, обучающимися в Махачкалинской школе интернат для слепых и слабовидящих детей.
3: Радио ⁇ Воссадио ⁇ для тех, кто умеет слушать.
1: И первая, с кем я побеседовала, это была ученица седьмого класса, Амарова Аминат. А ты каким спортом занимаешься?
2: Другая дзюдоистка сегодня нет другой дзюдоистки.
3: Сегодня не пришла она.
1: А, Тро- ты, да. а, а ты какое место заняла, Амина? Я второе. А ты сколько уже дзюдо занимаешься? Второй год. Нравится? Да. А Мика сама прически делает и себе, да? и другие. Ну, я она и вяжет. вяжет Ой, и Ой, я тоже вяжу. Лепит, Слушай, а коса вязет, какая толстая. И все, все это... сторонний раз, радуются. Это... Нитку в иголку вдевает на ощупь. Да? В любую иголку. А кто тебя учил этому? Сама. Сама научилась? Да.
3: А какие она сумочки ну, вяжет сама? Вязать
1: меня научили. научили а, меня а вязать кто
3: научил? Вязать? Да. Выдаешь? В никогда не бывает свободной минуты, чтобы что-то не делать. Все время бывают какие-то занятия или разные увлекательные вещи.
1: Ну, а ты у нас спортсменка, поэтому тебе уже вообще времени, наверное, нет.
3: Ну, бывает свободное время от трех до четверех, после
1: прогулки и прогулки. А читать любишь? Да. А что ты читаешь?
3: Я разную литературу читаю. Например волшебник из родного города. Как а, тебя зовут? А, я, помню, это темат, я плохо вижу, тоже. Эта школа хорошая, много меня научила.
1: А чему она тебя научила?
3: Ну, например, я не знала английский, русский плохо знала. А, а английском у меня очень хорошие оценки. Ходила Комита, научила всему изумрудный
1: А чего они тебя научили?
3: Ну, Изучать английский, разные слова.
1: А скажешь что-нибудь по-английски?
3: Hello, how are you? Как, как дела? А ты кем хочешь быть? Я хочу сначала учиться, но потом стать учителем английского языка.
1: И работать в этой школе?
3: Ну, если, если эта школа еще будет работать, то, конечно,
1: да. А учительница у вас еще молодая, ты придешь, ты что, ее из школы выгодишь?
3: Нет. Нет, там больше надо. много классов будет. Чуть ну, часов. если я тебя много, ну, дружесколько не забуду, я же, мол, спросить, я могу. Меня зовут Карина Фролова, я из 6 А-класса. У меня тоже плохое зрение, и эта школа меня научила, что надо верить в себя и держаться на себе.
1: А какой тебе предмет больше всего нравится? Все. Ну, как все?
3: Ну, мне нравится математика, миология. География.
1: А в какой кружок ты ходишь?
3: Я ни в какой.
1: Не в кого что ж ты так?
3: А я намного хорошая.
1: А читать любишь?
3: По планшету аудиокниги слушаю.
1: А аудиокниги слушаешь? Да, когда
3: надо, бывает на уроке. А в гости
1: ходить же тоже любишь? как. Ну да. А кому ты в гости любишь ходить? По подружкам. Куда?
3: В рване. Мне меня зовут Анастасова, я ученица восьмого класса. Я вот училась сначала в обычной школе, мне было крайне сложно успевать за обыкновенными детьми. В этой школе, когда поступила, мне учителя помогают, директор здесь хороший, добрый, заучи, учителя все. Вхожу в спортивные, театральные кружки, выезжаем каждый год, даже каждый месяц.
1: А ты сколько лет отучилась в обычной школе?
3: Я 4 года или три года, что ли, училась в обычной школе. Но у меня до второго класса нормальное зрение было, потом резкого и это было сложно.
1: Но ты считаешь, что все-таки вот с таким зрением лучше в такой школе учиться, да? Да. Но а, вот в обычную да. школу не хочешь возвращаться?
3: Ну, если я туда вернусь, то, мне кажется, там я буду как белая ворона среди обычной. Потому что не мне придется, учителям придется отдельно заниматься со мной и все такое. Поэтому не, здесь... ты
1: справишься, Тебя... А ты еще и стихи пишешь?
3: Она и пишет, она и читает она...
1: Она этого... Свое стихотворение прочитай
3: Они с детьми погнали матерей И яму рыть заставили А сами они стояли кучка дикарей И хриплыми смеялись голосами У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда, вовеки. Я видела, плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать, земля. Я слышала, мощный дуб свалился вдруг, он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг, Прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался звук. Я, мама, жить хочу. Не надо, мама. Вот такое стихотворение мы недавно на выступлении говорили. Там, Вчера. Вчера да, место да. Мы сначала в республиканском, третье место заняли. Вчера первое место Вчера в городском. Да. В школе. В городском, да.
1: А свое что-нибудь прочитай.
3: Там, я уже не помню, я их давно писала, это в 11-10 лет. Очень скромные девочки, а очень
1: скромные. А где у вас мальчики?
3: спинами Вот, ходят вокруг тоже. Османов, я.
1: А какой класс?
3: Пятый. Люблю английский. Мне нравится, как нас обучают Ходир Анатольевна. Люблю математику, русский, литературу. Ну все
1: уроки. А в какие секции кружки ходишь?
3: Шашки это играл. Шашки. А где ты путешествуешь? Я был в арабских эмиратах, в Израиле тоже был.
1: А школа нравится тебе? Да. А что тебе здесь нравится?
3: Добрые учителя. Как обучают?
1: А строгие есть учителя или все только добрые?
3: Нет. А требовательные есть? Требовательные, да.
1: А ты как учишься? Нормально. Четверки, пятерки? А кто тебя больше всего спрашивает на уроках?
3: Зиарт, Марселина, Марьян, Золагаван. И еще ходишь
1: На английском тоже тебя мучают? Нет. А когда за границей бываешь, чем говоришь по-английски? Э, да. Не боишься уже?
0: Не Меня не зовут
3: Хайдаков Юсуп, я ученик 8 класса. Мне очень нравится эта школа. Ну, я уже привык здесь учиться. Мы здесь занимаемся разными кружками, творчеством, ну, творчеством
0: ну, театром. Ну, бывают еще ну, развивающие игры. Делаем, ну зарядку по там. там Еще для глаз упражнений есть.
1: А спортом занимаешься?
0: Да. Каким? Ну, мы на
1: амрестинге. В эфире была программа «Мои университеты». В ее записи принимали участие Директор Махачкалинской школы-интернат для слепых и слабовидящих детей Земфира Мортозалиевна Габибова Преподаватели английского языка этой школы Хадижат Гамидовна Нормагометова и обучающиеся этой школы. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенёв.